שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח בוולמרט אספקטיבה, ואיתי נמצאת היום הילה סרור, פאונדר ו-COO בעולמות הסופטוור. שלום. שלום הילה. היום אנחנו הולכות לדבר על NFT, על בלוקצ'יין, על המטאוורס ועל כל הדברים המגניבים האלה. אז אני אשמח שנתחיל ב... שתספרי קצת עלייך. קצת עליי. אז בשנים האחרונות אני חוקרת את כל עולם הבלוקצ'יין. הגעתי לתחום לפני שלוש שנים, כשניהלתי חברה משלי. העולם הזה של בלוקצ'יין, נחשפתי אליו משהו כמו לפני שלוש שנים, והוא כל כך סקרן אותי. הדיסטראפט שהוא עשה והבשורה החדשה שהוא הביא לחברות ולארגונים בעיקר, זה משהו מאוד מאוד מאוד... סקרן אותי, אז uh, הלכתי ללמוד אותו לבד, אונליין, כמו שתמיד עשיתי, <laughs> וראיתי שהתחום הזה הוא מאוד מאוד מחובר להרבה דברים שלמדתי מן הסתם אי שם בתואר לפני כמה שנים, קריפטוגרפיה <laughs> ומתמטיקה והצפנות, ונשאבתי לתחום, נשארתי בו פחות או יותר בשלוש שנים האחרונות. מגניב, מה את עושה כחלק מההישאבות לתחום? אז היום אני גם מנגישה ומסבירה את, זה, את התחום הזה ואת העולם הזה לאנשים, כי זה עולם שהוא די מורכב והוא לא straight forward ואנשים לא, זה לא כזה ברור עד הסוף. אני רק יודעת שהביטקוין כל הזמן נופל, זה מה שאני יודעת. נכון, כי זה החדשות שאנחנו רואים בכל מקום, אבל זה עולם. פשוט עולם, יש כן. כל כך הרבה דברים ממש, ו- וזה מרגש וזה מהפנט, ולפני, אני חושבת שבספטמבר הקודם, נתקלתי עוד פעם בתוך העולם הזה של NFT ומה עושים עם זה, ויש לי בחור בבית, הבן שלי, בן 16 וחצי, <laughs> הוא היה בן 16 כשהתחלנו את זה, והוא מפיק מוזיקלי. <laughs> ואמרתי לו, נעם, בוא נעשה משהו שקשור ב-NFT ומוזיקה, כי זה נראה לי... קלאסי. כן, ממש. והתחלנו ללמוד ככה, וראיתי שהוא קצת מבין וקצת פחות. פתאום שלפתי מתוכי את כל הידע הזה שיש לי כבר, שאספתי שלוש שנים, וראיתי שהוא ממש מבין יותר כשאני מסבירה לו את הדברים. הוא גם מגיע מהעולם של מדעי המחשב, מה שהוא עושה בבית ספר וכולי. ואז הבנתי שיש לי את היכולת הזאת להנגיש את זה ולהסביר את זה יותר לאנשים. והבנתי שאנשים באמת רוצים לדעת על מה כל הדיבור. כאילו, יש פה, זה עולם. ולדעתי גם העולם הזה, ה-NFT. ובלוקצ'יין וכל התחום הזה והמטאוורס כמובן שמתחבר לזה. כל העולם הזה הולך להישאר איתנו עוד הרבה 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 שנים, אז אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה עוד הרבה הרבה שנים מהיום. כי הוא נשאר בקפסולת זמן. צדקתי. את עושה לנו אחר כך חתימה דיגיטלית על הפרק? אין בעיה, אין בעיה, סגור. סבבה, אז בואי נתחיל באמת במה זה NFT. אז NFT בכלל נוצר כדי לעזור לאנשים שיוצרים קבצים דיגיטליים mm-hmm. לשמור על הזכויות שלהם. מה הכוונה? אם אני עכשיו יוצרת uh, ציור, okay, אז אני יכולה להראות הוכחה שהציור בעולם האמיתי שציירתי, אני עכשיו יצרתי אותו, יש לי תיעוד שזה שלי, הציור שלי. אם אנחנו יוצרים קובץ דיגיטלי כלשהו, אם זה מסמך, אם זה תמונה, אם זה קטע של סאונד או סרטון, כל, כל קובץ דיגיטלי אנחנו לא יכולים לעקוב מי היוצר הבעלים המקורי שיצר אותו. האמת שחשבתי על זה כשחברה שלי שלי יצרה את הלוגו לפודקאסט, ואמרתי כאילו, אם לא הייתי חופרת על זה לכולם, <laughs> שהיא יצרה את הלוגו ואיזה מוכשרת היא ואיזה זה ואיזה זה, אז כאילו מי היה יודע שזה היא? מי היה נותן לה את הקרדיט? בדיוק, ובמיוחד בעולם שאנחנו, את יודעת, שולחים הודעות בוואטסאפ. שאנחנו מעבירים mm-hmm. אחד לשני, או אנחנו אה, שולחים מסמכים, חוזים, mm-hmm. במיילים. אז אנחנו לא יכולים לדעת מי המקור. אז NFT הגיע קודם כל כדי לפתור 
את הדבר הזה. <אח> וכשאנחנו מסתכלים על, על קבצים דיגיטליים, אז הפתרון הכי 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 טוב כדי להבין מי הראשון שיצר, מי הבעלים המקורי, זה NFT. עכשיו זה שלוש אותיות קסומות, אז בעצם NFT זה Non-Fungible Token. קודם כל זה טוקן. קודם כל הוא אה, אסימון שאי אפשר לחלק אותו לחלקים קטנים, זה החלק של ה-Non-Fungible. בואי ניקח למשל את אה, הביטקוין. נכון? כשאנחנו, יש לנו מטבע אחד של ביטקוין, אפשר לחלק אותו לסטושים קטנים. נכון? <אח> אפשר לחלק אותו לחלקים קטנים. מטבע NFT הוא לא ניתן לחלוקה. אני אוהבת להשוות את זה למונליזה. <אח> מונליזה, כשהיא נמצאת עכשיו בלוברה, בעצם היא אחת. אין אפשרות, את לא יכולה לקחת את, ה, את המונוליזה, אין ערך לזה שאת תקחי אותה, תשברי אותה לחלקים ותתני לכל בן אדם mm-hmm. חלק אחד. כן. יש לה ערך רק כשהיא אחת שלמה ו... ויפה ומוצגת לראווה. למרות שלכי תראי נגיד שרשראות של לב, שאת חוצה לחצי ואז את נותנת חצי לבן אדם אחר. דברים כאלה בטח קיימים גם בעוד תצורות, אז כן משמעית. שווה אולי כן. אבל השרשראות האלה של הלב mm-hmm. יש מלא עותקים. נכון? כמה עותקים יש מהמונליזה? בואי נניח שיש אחד. נכון, יש רק אחד. אז אני אומרת, אם השרשרת הזאת של הלב, בואי ניקח את השרשרת, אוקיי? היא יוצרה על ידי אמן מאוד מפורסם. וגם אם השרשרת נשברה לשניים, עדיין, כשמרכיבים אותה, היא לב אחד. זאת אומרת, היא עדיין אחד. זה לא ש... היא עדיין חלק מהטוקן האחד, מהמוצר האחד. בדיוק. הבנתי. זה לא כמו שנגיד, את לוקחת את הביטקוין ואז את שוברת אותו לחלקים קטנים, אז יש ערך גם לכל אחד. מהחלקים הקטנים. כאן אין ערך לחלקים קטנים. אז זה בדיוק, השלוש אותיות האלה זה מה שהוא אומר. זה אסימון שלא ניתן לחלוקה. עכשיו, האסימון הזה שלא ניתן לחלוקה, כשהוא באוויר, באוויר הוא לא מעניין אף אחד, אבל רק כשהוא מוצמד לנכסים שהם מעניינים והם רלוונטיים, אז יש לו משמעות, אז יש לו ערך. באוויר זה אומר שעכשיו יצרתי NFT שלא מחובר לתמונה, לא מחובר לסאונד, לא מחובר לכלום, אנחנו בדרך כלל מצמידים אותם ביחד. איך יצרת את האסימון? איך יצרים אסימון? בלי, גם בלי להצמיד אותו, זה שתי שאלות. אפשר לייצר את האסימון אה, על ידי שהוא יהיה בעצם חתום דיגיטלית void ריק, mm-hmm. כאילו שהוא לא מוצמד לשום, אה, לשום פריט נוסף. Mm-hmm. יש פלטפורמות שמאפשרות, זו השאלה השנייה, יש פלטפורמות שמאפשרות לייצר NFT. אחת הפלטפורמות הכי הכי גדולות ונפוצות, OpenSea. OpenSea mm-hmm. הוא בעצם מרקטפלייס שבתוכו אפשר להעלות NFTs מכל סוג, כולל דומיינים. כולל uh, תמונות, uh, צילומים, יהלומים, כל מה שאת רוצה אפשר להעלות דרך הפלטפורמה הזאתי וכשמעלים פריט לפלטפורמה הזאתי אז בעצם יוצרים את ה-NFT. עכשיו כשיוצרים את ה-NFT, ה-NFT מוצמד לרשת הבלוקצ'יין. את הבלוקצ'יין מכירה? שמעת על זה קצת? בואי נדבר על זה. אבל לפני שנדבר על בלוקצ'יין, אם אני נכנסת עכשיו, אני האמת ביקרתי קצת ב-OpenSea והשאלה היא לגבי סוג של, כאילו, סוג של זכויות יוצרים. נגיד אם עכשיו אני רוצה לפרגן לשלי ושנעשה מלא כסף עם הלוגו של ברווז גומי, ואנחנו מעלות את הלוגו לשם, אז בעצם אנחנו מוכרות את הזכויות לאומנות שלנו, שלה יותר נכון. זה נכון? מאוד תלוי. אם היא מרשה והיא מוותרת על הזכויות שלה, אין בעיה, אז היא שמה גם את הזכויות בתוך החתימה הדיגיטלית של mm. החוזה החכם, אבל זה לא החוזה הסטנדרטי של מה שקורה ב-OpenSea, זה צריך לפתח את זה עם מפתח בלוקצ'יין mm. מיוחד. ש... אבל בשביל שהיא תוכל למכור היא בעצם מוכרת לא את הזכויות אלא היא מוכרת את האפשרות שאנשים יבינו שהיא הבעלים של היצירה mm-hmm. אגב היא נשארת הבעלים של היצירה גם כשהיצירה הזאת ממשיכה להימכר בסקנדרי mm-hmm. מרקט זאת אומרת אחרי שהיא נמכרה פעם אחת או ניתנה במתנה שזה השיטה האהובה <laughs> על היוצרים 
זאת אומרת את מייצרת איזשהו NFT, נותנת אותו במתנה ומקווה שהוא יימכר בסכומי עתק. ברגע שככל שהיצירה הזאת יותר נדירה, המכירה שלה בסקנדרי מרקט תהיה יותר גבוהה. אז כמי שהעלה את ה-NFT וחתם אותו פעם ראשונה בבלוקצ'יין, יש לך אפשרות לקבל רויאלטי פרייס. רויאלטי פרייס זה אומר שמי שמכר את ה-NFT יכול ליהנות מתמלוגים אחרי שהוא נמכר בפעם הבאה. זה קצת כמו אלבומים כזה, של העולם הישן. נכון. זוכרת, היה אלבומים פעם? נכון, כן, כן, כן. יש הרבה דברים שבעולם החדש הזה שאנחנו צומחים בתוכו הם מהעולם הישן, אבל החוכמה הכי גדולה היא בעצם לרסק את העולם הישן, לבנות את הכל מחדש ולבנות את זה, את יודעת, אנחנו מדברים על וב 3, שזה עולם מהמם, ואנחנו רוצים להיות בתוך העולם הזה בשיתופיות, בטראסט, באהבה גדולה. כן, אז צריך לייצר לזה פרמורקים מתאימים. בואי נדבר על בלוקצ'יין, בואי נתחיל איך בלוקצ'יין ו-NFT מתחברים אחד לשני. סבבה, אני אתחיל קצת קודם. אז בלוקצ'יין נוצר ב-1992 על ידי שני חברים חמודים שרצו לייצר מערכת שיש בה חתימת זמן דיגיטלית על מסמך מסוים שהיא לא יכולה להשתנות על ידי אף אחד. אז בטוח לא שמעת עליהם וגם על היישום שלהם פחות שמעת, אבל כן שמענו על הביטקוין. הביטקוין הוא אחד היישומים הכי מפורסמים ונפוצים של בלוקצ'יין שבעצם הביטקוין הוא בעצם מחובר גם למטבע ואנחנו מכירים את הביטקוין אבל מעבר למטבע הביטקוין מחובר גם לרשת בלוקצ'יין שנקראת ביטקוין זה קצת מבלבל שלשניהם קוראים ביטקוין אבל אנחנו מכירים רשת בלוקצ'יין אחרת מאוד מפורסמת גם כן שנקראת איתריום ולאיתריום יש מטבע שנקרא איתן אז בואו נדבר רגע על בלוקצ'יין. בלוקצ'יין בגדול בגדול היא בעצם שרשרת של בלוקים שמורכבת מכמו רשימה מקושרת ובעצם לכל בלוק ברשימה יש את האיבר שלפניו ואיבר שאחריו ובתוך כל בלוק יש נתונים. הנתונים שנמצאים בכל בלוק הם בעצם הטרנזקציות שהתבצעו על גבי רשת הבלוקצ'יין שאנחנו מדברים על ביטקוין. כלומר כל הטרנזקציות, הטרנזקציות שהתבצעו על גבי כל הרשת נשמרים בכל אחד מהבלוקים? כן, וואו. לא בכל אחד, אבל בתוך הבלוקים, mm-hmm. בהחלט בתוך הבלוקים. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על הרשת הזאת היא קבועה, אי אפשר למחוק מתוכה, אם את מוחקת מתוכה איזשהו איבר, יש בעיית אבטחה, יש בעיה של לעדכן גם את, יודעת, mm-hmm. את כל הרשת שבוצע פה איזשהו מהלך שנמחק איזשהו בלוק, ובעצם הרשת הזאת נשארת מאוד מאוד בטוחה, מאוד מאוד אמינה, כל המידע שנכנס לשם לא נמחק אף פעם, וזה הופך למשהו שהוא... שהוא עוזר בהמון המון המון תחומים, בהמון המון ורטיקלים. בואו נחזור רגע ל-NFT. NFT כשאנחנו מעלים תמונה, סרטון, קובץ, לא משנה מה, ואנחנו בעצם יוצרים אותו כ-NFT, אנחנו חותמים חוזה חכם, שהחוזה החכם הזה הוא בעצם איזשהו קטע קוד, שאם אנחנו מדברים על רשת איתריום והוא נכתב בסולידיטי, שזה השפה לכתיבת חוזים חכמים, ומשם הוא נשמר בתוך הרשת של הבלוקצ'יין, זאת אומרת באיתר, איתרים סליחה, וזה הקשר וזה החיבור, זאת אומרת NFT הוא לא עומד סטנד אלון אלא הוא מוצמד לתוך רשת בלוקצ'יין עם כל הנתונים והוא נשמר שם. כשאני יוצרת את הסימון NFT, יוניקי, הוא נחשב טרנזקציה? לא, נחשבת רק החתימה. היצירה, זאת אומרת היצירה של הסימון הזה, זה מה שנשמר, היא נשמרת. כן, 
זה מה שנשמע. אוקיי. בביטקוין יש שם רק טרנזקציות. באיתריום נשמרים גם, יכול לשמר גם טרנזקציות, ויכול לשמר גם החוזה החכם שנחתם כשאנחנו שומרים בתוך הבלוקים. אבל אם החבר'ה האלה יצרו את ביטקוין בשביל לשמור חוזים חכמים, וזה בכלל כאילו היה מאופשר לה, התאפשר להם כאילו ברשת של ביטקוין? קודם כל החבר'ה האלה לא יצרו את הביטקוין, מי שיצר את הביטקוין זה סיטושי נקמורה, שאומרים שזה או בן אדם או קבוצת אנשים, זה עדיין לא ידוע. נכון, אז הם יצרו בכלל את ה... הם יצרו אז מה שהם עשו זה בעצם, כשנגיד שאת רוצה אה, לשלוח, דיברנו על עורכי דין ועל מסמכים כן. קודם, נכון? <laughs> כמובן שלא יקפצו עלינו עורכי דין אחרי שהם שומעים את הפרק הזה. אבל תיזהרו כולכם. <laughs> <laughs> אז כשאת שולחת מסמך, את שולחת עותק שלו, את לא שולחת, המסמך המקורי נשאר <laughs> אצלך במחשב. <laughs> זה לא אותו דבר כשאת שולחת כסף. אם את רוצה לשלוח כסף, את לא תשלחי, אם אני עכשיו רוצה להעביר לך 500 דולר, אוקיי? <laughs> <laughs> אני לא מעבירה לך עותק, תחזירי לי אבל אחר כך, זה רק לצורך הדוגמה. אז אם אני מעבירה לך 500 דולר, אני צריכה להעביר לך את המקורי, אני לא יכולה להעביר לך חיקוי או דמה או משהו שהוא מזויף. וזה בדיוק מה שהביטקוין פותר, את האפשרות להעביר ממש כסף על גבי הבלוקצ'יין. זה ההתפתחות של מה שהם עשו בהתאם למה שהחברה קודמים. אז דיברנו על בלוקצ'יין, דיברנו על NFT, בואי נדבר על שימושים אפשריים. זה עולם באמת באמת מרגש. כי חוזים דיברנו, כסף דיברנו, אומנות דיברנו. כן. מגניב. מגניב ממש. זהו? אה, מוזיקה, גם דיברנו על הבן שלך, נכון? מוזיקה. גם מוזיקה. וגם יש לי חבר שהעלה פרק של הפודקאסט שלו לאופנסי הזה, אז אולי נעלה גם את הפרק הזה, נראה מה... בואי נעלה, אין בעיה. לא אתגרת אותי בכלל. אז פודקאסטים זה גם? כן, הסכתים. הסכתים? מה עוד? אחד הפרויקטים הכי הכי נפוצים שיצאו, יש מלא, אבל אחד הכי נפוצים, אנחנו שומעים עליהם בכל מקום, על הקופים, על ה-board ape יאכט קלאב, שבעצם מה שהם עשו, היאכט קלאב בעצם יצרו קופים. והקופים האלה, בעצם מה שקרה כשזה היה הייפ מאוד 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 גדול, הקופים האלה הם... שיבשו קודם כל כתמונת סטטוס, זאת אומרת כסמל סטטוס, מי שקונה קוף אז זה אומר שיש לו את התקציב לקנות את זה, זה אומר שהוא יכול להרשות לעצמו את זה, ובעצם יש לו קוף שהוא NFT, זה מה שעשו הקופים. ההתפתחות של הקופים עם הזמן הביא אותם לייצר גם מטבע, זאת אומרת יש את האייפ קוין, וגם אפילו מטאוורס. שבעצם בתוך המטאוורס הזה הם שיתפו פעולה עם הקריפטו פאנקס שזה גם כן קולקציה של NFT מאוד מאוד מפורסמת בין הראשונות. ש... רק שאני אעשה רגע הבחנה פה, שנייה. את מדברת על, הייתה קולקציה של בובות של קוף? פוסטרים של קופים? תמונות. תמונות של קופים. תמונות, סבבה. אין, אין מרג', אין עדיין, זה לא יצא בעולם הפיזי, אבל... זה רק תמונות. הבנתי, ומה שאת אומרת עכשיו שהם עשו שיתוף פעולה זה גם פוסטרים? גם תמונות? אז, אז השיתוף פעולה, קולקציה, שתי קולקציות שמשתפות פעולה בעצם, mm-hmm. הקריפטו פאנק והבורד אייפ יאכט קלאב. נוצר מטאוורס חדש, mm-hmm. במילה או שתיים על מטאוורס. מטאוורס זה בעצם איזשהו למה עולם. למה מילה או שתיים? אפשר לעשות יותר, יותר, אבל רגע. סבבה, <laughs> אז רק במילה או שתיים כדי כן. שנתקדם עם הזה. מטאוורס זה בעצם עולם וירטואלי, שבו אנשים יכולים להיכנס מכל העולם. אנחנו מכירים מטאוורסים כמו מיינקראפט, אנחנו מכירים מטאוורסים כמו סנדבוקס, דיסנטרלנד, שהם מטאוורסים שהם מבוססי בלוקצ'יין, ואפשר לעשות שם פעולות. אני ארחיב יותר על זה בהמשך, אז רק בגדול, 
כן, כי יש לי שאלות של למה מטאוורס זה לא פשוט סימס, כאילו. זה סימס, זה בהחלט סימס. זה בהחלט סימס. אני אדבר על זה אחר כך. בסדר. והם יצרו מטאוורס שבו כל אחד בעצם מהדמויות שלהם, כל מי שיש לו תמונה של קוף, יכול להתהלך בתוך העולם הווירטואלי הזה, בתוך המטאוורס הזה, עם הצורה שלו. זאת אומרת, עם האבטאר שהוא הקוף או הקריפטופאנק. מתוך מה שכל אחד קנה. Mm-hmm. שזאת התפתחות מאוד מאוד מעניינת לקופים שהיו בסך הכל רק סמל סטטוס, כל מי שקונה אותם יש לו תמונה בפרופיל של הקופים האלה, וזו התפתחות מאוד מעניינת. שימוש מאוד 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 רלוונטי בתוך העולמות האלה עם החיבור למטאוורס, זה בעצם שכל אחד מאיתנו יכול להלביש את האבטאר שלו עם פריטים שהם בעצם NFT. מה הכוונה? אם אני מדברת רגע על סנדבוקס. סנדבוקס היא פלטפורמה, היא משחק, זאת אומרת היא עולם וירטואלי לחלוטין, שכל מי שנכנס לעולם הזה יכול פשוט לשחק ולעבור כל מיני שלבים, יש שלבים של משחק שאפשר ללכת בתוך העולם הזה ולעשות ולעבור, וכל אחד שיש לו אבטאר שם, הוא מלביש את האבטאר בפריטים, אם זה משקפיים, אם זה מגפיים, חגורות וכולי וכולי, כל פריט כזה הוא NFT, כל פריט כזה, הבעלים שלו מראה שהוא הבעלים הייחודי המקורי של הפריט הזה. את חייבת להיות בעלים ייחודי מקורי, את לא יכולה פשוט לרכוש זכויות כמו שאת קונה פוסטר שמישהו אחר הוא הבעלים שלו? אז כאן בגלל שזה מטאוורס שהוא מבוסס בלוקצ'יין ויש מטבע שמתרסנד למטאוורס הזה אז בעצם אין אפשרות אחרת. אז מה צריך כאילו מיליון סוגי חגורות וצבעים כאילו כדי שיהיה לי חגורה? כן אבל אבל את יודעת תשים את זה גם לא קשור לבלוקצ'יין ול-NFT. כאילו בחיים האמיתיים את מתכוונת? בחיים האמיתיים ברור אבל יש משחקים שלא יודעת הילדים או היותר בוגרים גם כן משחקים יש את הפורטנייט יש את הפאפצ'י גם שם יש לנו אבטרים ולאבטר הזה אנחנו מלבישים אותו בכל מיני אמנם אנחנו קונים אותו עם כסף וירטואלי או כסף אמיתי אבל פה הייחודיות כאן בתוך המטאוורס הזה זה שיש לך שימוש בפריטים כ-NFT עוד משהו שקונים בתוך המטאוורס הזה, במיוחד בסנדבוקס ובסנטרלנד קונים אדמות, שטחי אדמה, זאת אומרת המשחק הוא משחק שרץ על פני שטחי אדמות ואת יכולה היום לבוא לקנות שטח אדמה, שאת יכולה להחליט איזה גודל את רוצה mm-hmm. וכל שטח אדמה כזה הוא NFT. שטח אדמה שהוא איננו בעולם האמיתי אני מניחה. כן, וירטואלי. Okay, סבבה. וירטואלי בהחלט, ואת יכולה, ואנשים אחרים יכולים להסתובב על שטח האדמה שלך, את יכולה ליהנות מתמלוגים, על זה שהם מבקרים בשטח שלך. אני יכולה לצעוק להם, get off my lawn. לעשות להם מה שאת רוצה. אני מעוניינת. אוקיי, בואי נדבר על זה. אז בואי נדבר על המטאוורס טיפה יותר בהרחבה עכשיו. אז המטאוורס באמת זה עולם שאנחנו נהנים ממנו בכל מיני וריאציות. זאת אומרת, יש מטאוורס שאת יכולה להיכנס. פשוט דרך המחשב להתחבר ולהיכנס לתוך העולם הזה. יש מטאוורסים שאת צריכה להרכיב משקפי VR כדי mm-hmm. להיכנס וליהנות מהחוויה. מטא מייצרים מטאוורס כזה שאת נכנסת עם המשקפיים ואז את יכולה לעשות גם פגישות, את יכולה גם לשחק משחקים, את יכולה לעשות אה, אה, עולם שלם בתוך, אה, בתוך עולם ה-VR. כאילו אבל בתכלס המטרה של מטאוורס זה לייצר איזשהו עולם שהוא עולם משותף בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. נכון, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על מטאוורס אז שימי לב שכשאנחנו, אם למשל עכשיו את רוצה להיכנס לתוך סנדבוקס וסתם להתהלך שם, אפילו בלי, בלי לעשות רכישות או משהו כזה, mm-hmm. אוטומטית הפעולה הראשונה שאת צריכה לעשות זה לחבר את הארנק הדיגיטלי שלך. Mm-hmm. זה, זאת השפה אגב בווב 2, זה השפה שאנחנו מוכנים לסלוק. נכנסים וההזדהות שלנו היא קודם כל דרך הארנק, ואז אם את כבר רוצה לקנות אז את כבר יכולה פשוט רק לקנות, כאילו אין פה... שווב 3 זה ווב 3. אנחנו מוגדרים על סמך הכסף שלנו. <laughs> כן, <laughs> כן. אחלה, אחלה ווב. 
אחלה ווב, אבל זה לא רק זה. מה השוני? גם ככה, תמיד. משחר הימים, אדם היה מוגדר על סמך הכסף שלו. אז בואו נדבר רגע על ההתפתחות של האינטרנט. סבבה, בווב... ווב 1 וווב 1, כשאנחנו היינו, תאר לעצמי שהיינו, תאר לעצמי שהיינו, כשהמודם עשה לנו רעשים כאלה של לא חכה לחותם, אבל הם היו רעשים כאלה של... אבל היינו בתקופה הזאת, כן. אנחנו היינו בעצם נכנסים לאתר, והיינו פשוט מקבלים מידע מהאתר הזה, נכון? היינו רק יכולים לקרוא, אנחנו לא יכולים לעשות איזה שהן פעולות נוספות, אז בעצם, כן, היה דפי מידע, הסדרות שאת אוהבת, ואיזה כיף היה. אז זה היה השכבה הראשונה של האינטרנט. השכבה השנייה, שזה ה-Web2, שזה מה שאנחנו נמצאים בו כיום, זה את נכנסת למשל לאתר, נניח, חברת פייסבוק, קטנה וכזאת. מטה, מטה. מטה, מטה, סורי, מטה. וכשאת נכנסת, את רואה את הפרופיל שלך בצורה אחרת, ואני נכנסת, אני רואה את הפרופיל שלי בצורה אחרת. זאת אומרת, התוכן כבר השתנה, הוא מותאם למי שנמצא ללקוח. ובעצם... זה יצר גישה שבעצם אנחנו הופכים לצרכנים אחרים. זאת אומרת, כל אחד רואה בתוך האתר שהוא נכנס אליו את הנתונים האחרים. Web3. אנחנו נהיה אלה שנחליט. אנחנו נהיה אלה שנחליט איזה מידע שייך לנו, איזה מידע אני מפרסם ואני הבעלים של המידע הזה. שוב, מתוך המקום הזה של החיבור לארנקים, מתוך המקום הזה של הייחודיות, כל אחד רוצה את הקול שלו. אנחנו לא רוצים אולי שהתוכן שלי יישב רק בפלטפורמה אחת ורק לפלטפורמה יהיה את הכוח להחליט אם היא מצנזרת את זה או לא מצנזרת mm-hmm. את זה. הכוח יושב אצלנו ואנחנו משתמשים ברשתות בלוקצ'יין שמאפשרות לשתף את המידע, שמאפשרות להחליט אם המידע הזה הולך להיות מצונזר או לא מצונזר. מטורף. מטורף. ובתוך העולם הזה יש גם את הגישה הזאת שבגלל שאנחנו הולכים להיות, אנחנו הרי הולכים להיות הבנק של עצמנו, אנחנו הולכים להיות אחראים לכסף של עצמנו. וואי, הלוואי שזה יקרה כבר באמת. כאילו, כי כולם מדברים על זה, יקרה, לא יקרה, אנחנו מספיק, זה, זה מספיק מצ'ור, לא מספיק מצ'ור. די, די, מספיק. כל העמלות האלה גומרות אותי <laughs> בבנקים. <laughs> כן, לגמרי. אבל קחי חשבון שאם את הולכת להיות הבנק של עצמך, זה אומר שיש המון המון השלכות, וצריך לדעת שאם נגיד את פותחת ארנק דיגיטלי, אז את צריכה לדעת לשמור על הקי, על המפתחות, על השם שלנו של סיסמה וכולי וכולי. כן, יש תמיד את הסיפור הזה של ההוא ששכח את הסיסמה שלו לביטקוין ואיבד כמה? כמה זה היום כבר? מיליארדים. מיליארדים. היום זה כבר צנח יכול להיות קצת, אבל יכול להיות ש... רק מיליונים. רק מיליונים. רק, חבל, חבל. ובתוך הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מסתובבים כייחודיים בעולם הזה, וזה משהו שקשור גם להתפתחות שלנו תודעתית, וגם בכלל להתפתחות שלנו שאנחנו יודעים שהקול שלנו הוא אחר, הוא חשוב, והוא חייב להיות מושמע. שזה קצת מה שאנחנו עושות כאן היום. יש איזה שהם, את הזכרת את פייסבוק, מטה, והמשקפי VR שלהם שכאילו מחברים בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. יש עוד יישומים כאלה שאת מכירה שמחברים בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי? יש יישומי NFT, שזאת אומרת, אני חוזרת רגע לעוד יישומים של NFT. NFT בתוך עולמות האופנה. זה אחד הדברים שהשנה הזאת אומנם עומדת להסתיים, אבל זה אחת, המט... אחת המטרות של חברות האופנה. למשל, אנחנו יודעים שבדרך כלל מעצבים, מעצבי העל, יש להם פריטים ייחודיים. פריט שהם, שהם מייצרים, אחד מהם, one piece. כן. והפריט הזה עולה הון תועפות. או לא עולה, הם מלבישים מישהי באוסקר וכאילו... בדיוק, ואז אין לך אפילו, אפילו, אין, אפילו נכון. אין, 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 אין תמחור בכסף לזה. נכון. אז לכן אפשר... המחיר הוא וואן אוסקר. וואן אוסקר. Get it first and then we talk. אז בתוך העולם הזה אפשר להצמיד 
את ה-NFT לאייטם הזה, ואפשר גם לקחת את זה הלאה לשלב הבא ולייצר ל-one piece הזה תהום דיגיטלית. ואז אפשר לקנות או את ה-one piece בעולם האמיתי, או את ה-one piece כ-NFT בתוך העולם הווירטואלי, ואז את יכולה להסתובב במטאוורס ולהלביש את האבטר שלך עם השמלה הזאת או עם ה... מי מעצב את זה? כי כאילו מעצב של בגדים הוא לאו דווקא ממש טוב בעיצוב של בגדים דיגיטליים. אז קודם כל גוצ'י נכנסו מאוד 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 חזק. אז יש להם כאילו מעצבים דיגיטליים? בטח, בטח, כן. מעניין. ו... אבל תראי, העולם הזה, דווקא העולם של האופנה, הוא, הוא מה שנקרא NFT ready, כי אם אנחנו מדברים על הדמיות, לא מדברת על מי שיושב ועושה סקצ'ים, אתה יודע, mm-hmm. ביד ומצייר mm-hmm. ומעצב, אבל גם את זה אפשר להעביר לעולם של, של 3D design, mm-hmm. זאת אומרת, את לוקחת את זה ומייצרת מודל תלת-ממדי, והמודל הזה הוא כבר מוכן. להלבשה על האבטר שלך. אז בטח גם דיסני, פיקסאר, כל אלה. בטוח, אנחנו נראה עוד מעט המון המון דברים שלהם, וכבר יש ניצוצות, כן, זה הולך להיות עולם מהפנט. מטורף. זאת אומרת, את הולכת לקנות את התהום גם בעולם הווירטואלי וגם בעולם האמיתי. מגניב. תתלבשי כמו שהאבטר שלך היית מלבישה אותו, כן? סוף סוף הכל האמיתי שלי יצא החוצה. מדהים, אני כבר רואה את זה יוצא. הנוצות, הנוצות. יש עוד, יש עוד יישום שאני מאוד אוהבת בתוך העולם הזה של NFT, זה נקרא מועדון מעריצים, mm-hmm. וכבר התחלנו לראות המון המון ניצוצות של זה. למשל יש את גארי וי, מכירה אותו? לא. אוקיי, אז גארי וי הוא בעצם אשף בכל מה שקשור במדיה, יש לו מיליוני עוקבים בכל הרשתות, אם זה טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, כל, כל רשת חברתית שאתה תדבר עליה. שווה עליי. לעקוב? מה זה, מי זה? כן, okay. שווה, תבדקי, okay. שווה לבדוק. Okay. בכל מקרה, מה שהוא עשה, הוא הבין את, את ההיסטריה ואת הטירוף של עולם ה-NFT, והוא אמר, אוקיי, יש לי מיליונים של מעריצים, בואו נעשה מזה גם... עוד הכנסה, חוץ ממה שאני גם ככה עושה, יש לו חברת אה, אה, מדיה מאוד מאוד נחשבת בניו ובעצם מה שהוא עשה, הוא יצר בעצמו קלפי NFT, הוא צייר אותם, מסתבר שיש לו גם כישרון אה, אה, ציור, nice. נחבא אל הכלים, הוא עכשיו הוציא את זה החוצה במלוא הדרו, עכשיו כבר עברו כמה חודשים מאז, ובעצם הוא מוכר קלפי NFT. עכשיו, מעבר לזה שאנשים קונים את הקלפים כי הם מטורפים עליו והם אה, קהל המעריצים שלו, והם, אה, אתה יודע, רוצים שיהיה להם נכס אוריג'ינל, של, של גרי וי אצלהם. אז מעבר לזה, הקלף הזה יש לו גם שימוש בתוך העולם האמיתי, וזה נחשבת הבשורה הכי מעניינת של, של NFT, השימושים שאנחנו נעשה איתם בתוך העולם האמיתי. אז בעצם מה שקורה לכל מי שקונה NFT של גרי וי, יש לו אפשרות להיכנס שלוש שנים קדימה לכנסים שהוא עורך פעם כל שנה, הוא עושה ויקון זה נקרא, והוא מביא את כל האנשים הכי גדולים בתעשייה, והם באים... אנשים ממש שמחים ונרגשים, כל העולם מגיעים. ואז בעצם כשמישהו קונה את ה-NFT, וה-NFT שווה כמה אה, עשרות דולרים, עשרות אלפי, אני חושבת, או משהו כזה, אז בעצם כל מי שמגיע, יש לו אפשרות להיכנס פעמיים לכנס. אה, עוד שנה, לא בעצם, שלוש פעמים. יש לו אפשרות לשלוש שנים להיכנס לכנס. אם קונים עוד כרטיס, אפילו עוד NFT, אז יש שתי כניסות וכולי. וזה, וזה טירוף, כי הקלפים שלו, כשהוא מוכר אותם, הוא מוכר אותם, איך אמרנו? one piece. Mm-hmm. אפשר לייצר NFT, לייצר לו עוד עותקים, אבל זה תלוי במי שמייצר את ה-NFT הזה. זאת אומרת, אני יכולה לקלף הזה לייצר חמישה עותקים, ואז יש רק את חמשת העותקים האלה, mm-hmm. וחמישה אנשים יכולים להתהלך עם הקלף הזה בעולם. אז הוא מייצר עותקים? אז הוא יכול לייצר עותקים, אבל גם רוב הקלפים שלו הם קודם כל סופר מגניב, ממש, דבר שני אם היה לי כנס גם הייתי קוראת לו ויקון, אבל הוא לקח לי את השם אז לא משנה, יכולה עדיין, אני יכולה ואני אעשה את זה גם, אבל הוא יקנה אותך, 
מעניין אם הוא עשה NFT על השם של הקונפרנס, כי אם לא, זה... מעניין, גלגלי ה... זה מה שקורה אגב לאנשים אחרי שאני מדברת איתם על NFT, יש כאלה שאומרים שהם לא ישנים בלילה, כי התשוקה הזאת היא מאוד מאוד מדבקת, והעולם הזה הוא מאוד מאוד מרתק. אפשר לקחת את העולם של מועדון מעריצים גם לתוך עולמות של... של מוזיקה, למשל, סתם דוגמה אדל, נגיד, mm-hmm. אם אדל הייתה עושה, פותחת מועדון מעריצים, ואנחנו ראינו גם דוגמאות של זה ככה בארץ, השף יובל בן אביה, אני חושבת, שעשה mm-hmm. קולקציית NFT, ובעצם כל פריט בקולקציה, מה שקורה איתו זה שהוא נותן הטבות אחרות. למשל, סתם דוגמה, אני חוזרת רגע לאדל, אדל יכולה להחליט שיש לה NFT משלה, וכל האנשים בעולם יכולים לקנות כמה וריאציות שלו, זאת אומרת, יכול להיות... גולד, סילבר או ברונז ובעצם כל אחד מהסוגים האלה, מה-NFT האלה, הוא בעצם מגדיר רמה אחרת של מחויבות. נניח אז הרמה הראשונה הכי בסיסית יכולה להיות שמי שקונה יכול לבוא ולהשתתף בהופעה, נניח לחמש הופעות רצוף בכל רחבי עולם, מראה את ה-NFT ונכנס. יכול להיות רמה אחרת, זאת אומרת זה גם מחיר אחר, זה גם level אחר, שמי שקונה את ה-NFT הזה נכנס לתוך מועדון מעריצים, יכול להיות את הרמה הכי גבוהה. שזה אומר ממש מפגש אישי ביחד עם אדל, למי ששילם את ה-NFT הזה, ואז מגיעים אנשים למפגש מעריצים פיזי עם אדל, היא מתחבקת, מצטלמת, וזה עולה, כמו שזה עולה. אז היישומים האלה אנחנו נראה יותר ויותר מהם בעתיד הקרוב מאוד, והיישומים האלה אפשריים והם ממש ממש מרגשים, כי תארי לעצמך שמישהו קונה NFT כזה, והוא אחר כך מוכר אותו, סקנדרי מרקט, אז המחיר שלו יכול להיות פי שתיים, פי שלוש, פי חמש, תלוי כמה הוא מוכר אותו. ואני עדיין מרוויחה. ועדיין את מרוויחה כיוצרת של ה-NFT, וגם מי שמוכר אותו גם כן מרוויחה. מגניב מאוד. מחכה לסקנדרי מכירה של הדברים שלי. בואי נעשה סקיפ לחלק הראשון. החוכמה היא באמת לעשות את ה... לתת מתנה. ואז אבל את בעצם, מביקון, אבל את בעצם דואגת לעצמך, יפה, יפה, אהבתי, אהבתי מאוד. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף על איך מתחילים, או לא יודעת, טיפים, ג'נרל טיפס כזה למי שמאזין וזה מעניין אותו, או אותה? אז אני עושה סדנאות, אבל בלי קשר לסדנאות, אתם יכולים פשוט להיכנס לתוך, לראות דוגמאות, נגיד בואו ניכנס ל-OpenC למשל, ובתוך OpenC אני יכולה לראות מה קיים, מה רלוונטי, מה המוכר, כמה עלויות, ובתוך העולמות האלה זה ממש מרתק לראות איך אנשים מעלים גם ילדים. מעלים ציורים שלהם ומרוויחים כסף. יפה. עכשיו זה מעבר לסתם, לסליחה על הצרפתית, לבולשיט, זה באמת כאילו NFT שבאמת יחזיקו מעמד ויישארו פה לאורך שנים, זה כאלה שייתנו ערך גם בעולם האמיתי, מעבר לסתם תמונת סטטוס או משהו כזה, שהוא אין לו ערך מעבר ל... לקלף. כן. זאת ההבנה הכי חשובה בכל המטל. מהמם. תודה רבה, היה סופר סופר מעניין. אז uh, היום דיברנו על NFT, על המטאוורס, קצת על ווב 3, uh, על כל הדברים שקשורים בזה, על בלוקצ'יין כמובן. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. נתראה בפעם הבאה, ביי לה. ביי.